0: Итак, мы с вами продолжаем читать, пересказывать книгу нашего учителя Равицка Казильбера, которая называется «Чтобы ты остался евреем». И эта глава особенная. Она посвящена его сыну Гаону Рабенциону Зильберу. «Бенцион» так его называет в книге Равицка а Обычно он его называл Бенчик, но мы, когда видим великого еврейского мудреца, а это человек, который знает всю Тору, мы должны вставать и очень внимательно прислушиваться к его советам. Так вот, как проходило отрочество Равбенциона Бенциона Зильбера. Глава называется «Бенцион заболел». Мой сын «Очень много пережил. Никого, никому такого не пожелаю». С этого начинает как свой рассказ. В бытовом отношении нам в Ташкенте жилось гораздо труднее, чем в Казани. Все-таки это пересадка на новую почву. Мы должны были приобрести жилье, влезли в долги. С деньгами стало гораздо труднее. Прежних отношений с соседями как в Казани уже не было. У Бенчика в Казани было много дворовых приятелей, а в Ташкенте он был одинок. Соседские дети узбеки не дружили с ним и часто даже кидали в него камни. И болезни в нашей семье не переводились. И серьезные болезни. И вот тяжело заболел и Бенцион. 13 лет он простудился, и у него начался туберкулез. Тогда это была почти смертельная болезнь, и диагноз ему поставили не сразу. Жил в Ташкенте еврей, доктор Житницкий, и он лечил Бенциона бесплатно, и много им занимался. Доктор Житницкий был блестящий диагност. И очень интересный человек. Родом он был из Оренбурга. А в университете, на медицинском факультете, учился в Казани. Юношей он сделал свой выбор. Если пойти в торговлю, можно будет помогать людям. Но только если есть у тебя деньги. А если нет денег, то ты не сможешь им помогать. А если стать врачом, тогда... Всегда сможешь помочь другим евреям. И он стал врачом. В 1937 м его арестовали. Камера, куда его заперли вместе с другими несчастными, была переполнена. Просто нечем было дышать. Запихивали, запихивали и запихивали. И вот э, люди начали задыхаться, терять сознание. А доктор понимал, что это может плохо кончиться. И что он сделал? Он пробрался к окну и рукой его разбил. Там была масса народу, но никто на такое не решился. Он сильно поранил руку. И с тех пор у него руки дрожали. Но это не мешало ему быть прекрасным врачом. А какой он был специалист, видно хотя бы из такого случая. Много лет доктор Житницкий был председателем медицинской комиссии в военкомате. И вот приводит однажды рослого, красивого парня-призывника. С виду прямо он пышет здоровье. А доктор его комиссует, его спрашивают, скажите, почему? Он говорит, так-то и так-то, так-то и так-то, у него такой-то набор болезней. Парня посылают на рентген и ничего не находят, а доктор стоит на своем, его повторно исследуют и находят именно ту болезнь, которую указал доктор Житницкий. А после работы доктор наносил больным визиты на дому и ни за что не желал брать плату. Да вы что, стану я менять заповедь Бикур то есть заповедь посещения больных на деньги. Да вы что? Чтобы не соврать, как очень точен. Он у нас дома был не менее сто раз, а у тещи тоже не на многим меньше. И забегал ни на минуту. Доктор боялся обнаружить, что он ест только кошерную еду. И за кошерным мясом он посылал знакомых. И вот однажды, осмотрев Бенциона, Житницкий сразу поставил диагноз. У него туберкулез. Но диагноз надо было подтвердить официально. И Бенциона показали другим врачам. Те посмотрели на рентген легких и ничего не обнаружили. То же самое произошло и с его бабушкой Фрумой Малкой. Она приехала к нам. И серьезно заболела. И стала почти не нетранс... транспортабельной. Как-то мы привели, привезли ее к врачам и попросили сделать снимок. Они согласились только на просмотр легких. Наверное, это стоило э, поликлиники дешевле. И просмотр ничего не показал. А как оказалось, у него был... Туберкулезы уже в серьезной стадии. И вот бенциона отправили в инфекционную больницу с подозрением на ТИФ. Благословен творец, он там не заразился ТИФом. Долго не могли поставить диагноз, а как только сделали снимок, то убедились, что у мальчика туберкулез. Насколько опасно он был болен, можно судить потому, тому что мне дали для него бесплатную путевку в санаторий. Следующая глава, она называется «Бенцион в санатории". Ему было уже где-то 14 лет. И это так напоминает то, как вел себя Равицкак в советской исправительно-трудовой колонии, номер 4, в сталинском лагере. Санаторий, куда направили Бенциона, Находился в 90 километрах от Ташкента. Мне не разрешили приносить сыну еду. Вы понимаете, Равицкий готов был 90 километров в одну сторону, на электричках, на автобусах и назад, каждый день. Но ему не разрешили. И мы спросили у раввинов, какие продукты из санаторного меню ему можно есть, чтобы не нарушить законы кашрута. А как быть субботой? Как быть с наложением твилин, когда он все время на глазах? Бенциону приходилось трудно, а ему было всего 14, когда он впервые попал в санаторий. Но он все выдержал. Бенцион ездил в санаторий два года подряд и проводил там все лето и осень. 4-5 месяцев. И вышел оттуда, слава Богу, выздоровший. В санатории Бенцион был единственным евреем. Когда детей делили на русскую и узбекскую группы, знакомый мальчик узбек предложил ему, может, ты пойдешь к нам в узбекскую группу? И Бенсион согласился, хотя ни слова не знал по узбекски. Но среди узбеков он понимал, ему будет легче, чем среди русских, чтобы тайно исполнять заповедь. Хотя и мальчики узбеки любили поинтересоваться, как там у евреев с кровью христианских младенцев в их маце. Молитвенник Бенсион решил с собой не брать. Все необходимое, три молитвы, каждодневные молитвы он знал наизусть. А когда он готовился к отъезду, он выучил наизусть и сидуры на празднике. Махзоры. Тфелин Бенцион прятал там, в лесу, в дупле недалеко от санатория. Ранним утром он вставал раньше всех, бежал в лес, накладывал Тфелин, молился, прятал их назад и возвращался, пока в санатории еще все спали. Но тайник, как видно, обнаружили, и Тфелин пропали. Пришлось мне заново доставать филин в Ташкенте. А это было нелегко. Ну, нашел, привез ему и второй раз украли. Как он справлял субботу? Субботники душ Бенцион делал тихонько над двумя кусочками хлеба. А в долу над стаканом чая или кофе. Благословение после еды. Беркат Амазон. Он читал прикрыв рот руками, чтобы никто не заметил. Спустя несколько месяцев в школе при санатории начались занятия. А в шаббат Бенсион не писал, он говорит, что ему болит рука. А раз рука болит, то он не мог ею пользоваться и вне класса. Так что по субботам ему приходилось есть левой рукой. Когда в субботу... Учеников, детей заставляли подметать территорию, ту территорию вокруг корпусов. Бенсион прятался. Однако он не мог избежать обязательной субботней бани. Чтобы не нарушать субботу, он там не пользовался мылом. Чистое белье следовало получать в другом корпусе. А как вы знаете, переносить в субботу вещи по улице, там, где нету единого Ирува, он не мог. Поэтому он старался закончить это души, мытье первым. А первому одежду выдавали на месте. Всю неделю, во всех очередях, Бен Цион любезно уступал другим свое место. А потом в бане уступали место ему, чтобы он мог быть первым. Когда там в санатории Бенцион заболел ангиной, он очень обрадовался. Это избавляло его от проблем в субботу. Помните, когда в лагере Равыцко-Кузильберу раздробило бревном плечо? Он обрадовался. Несколько суббот, можно не думать, как ее не нарушить. А как-то в санатории проводили контрольную по математике. И Бенцион обнаружил ошибку в самом условии задач. Он сделал расчет и увидел, если заменить одну цифру, то все легко решается. И оказалось, что он прав. Это настолько удивило его учителей, ведь все условия задачи были проверены во всех инстанциях, которые готовили экзамен. И к Бенциону учителя и так относились неплохо. А тут они начали ему просто симпатизировать. В период с 14 до 15 лет Бенцион побывал еще раз в инфекционной больнице. На этот раз с желтухой. Бенцион пропускал много занятий по болезни. И от выпускных экзаменов, помните, в 8 классе, его освободили. И когда он окончил школу, так как он был так же, как и Равиц, как э, очень хорошо осваивал все предметы, он окончил среднюю школу в 15 лет. Как-то мы отправили бенциона на курорт в Кисловодск. А на обратном пути само, самолет совершил непредусмотренную посадку в Самарканде. Пассажирам объявили, что по погодным условиям вылет задержится на несколько часов. И Бен Цион поехал к знакомым, чтобы помолиться утреннюю молитву в Миньяне. А возвращался он в аэропорт уже на такси. Такси попало в аварию. Какой-то самосвал неожиданно выехал. И машина трижды перевернулась. Ее отбросило на 30 метров. В машине были другие пассажиры, и они получили тяжелые ранения. Только один бенцион отделался ушибом. Это написано в трактате Псахим, 8 лист. Посланники Мецвы не получают ущерб ни в когда они идут на исполнение заповедей, никогда они после нее возвращаются. Но то, что написано в Талмуде, это только там, где нет постоянной опасности. Но когда происходит что-то необычное, то словно отодвигается занавес. И человек может... Своими глазами увидеть, кто руководит всем миром. Мы ждали сына. Накануне он дал телеграмму о своем прилете. Но он не появляется. Я успокаиваю Гиту, как, как мог. Убеждал ее, что она перепутала время, день. Жена потом шутила с детьми. Как ни одному моему слову нельзя верить. А что было делать? Я сам не знал, что и думать. Самое страшное приходило на ум. Но ни один человек не может перечесть чудеса Творца, которые Творец совершил для меня и для всей моей семьи. Я хотел, чтобы мой сын учил Тору, как учит ее в Ешиеве. Но как это можно сделать в Ташкенте? Я занимался с ним сам. Вот как-то пришел я с работы. Сели мы, как обычно, за книги. Сидим-сидим, а учеба не идет. И тогда Бенцион предлагает мне, папа, может, ты поспишь полчаса, а потом лучше пойдет. Так мы и сделали. Но предварительно я хорошо подумал, как расценить этот мой сон? Это сон для удовольствия, я хотел отдохнуть. Или как дело, необходимое для учебы? Именно после этого сна я понял слова, то, что сказано в Шулхана Рухи, 32 главе. Там есть пункт, который надо выучить каждому еврею. Все побуждения человека должны быть только во имя небес. А в Перкеавод во второй главе, в 17-й Мишне сказано, пусть все твои дела будут во имя небес. Все дела, все поступки, все, что ты делаешь для самого себя, спишь, ешь, работаешь, все это должно быть только ради одного Творца. Представьте себе двух людей, которые одинаково трудятся и получают ту же зарплату. Спросите у одного, зачем ты работаешь? А он отвечает, я собираюсь летом поехать во Францию отдыхать. Или хочу купить новую мебель, а спросите другого. И он ответит, я хочу, чтобы мои дети выросли верующими. Для этого... Нужно укрепить их в знании Торы. Я работаю, чтобы учить моих детей Торе. Тому, кто работает и тратит деньги на цдаку, помощь нуждающимся, и на обучение своих детей Торе, все восемь часов его работы засчитываются Всевышним, как будто все это время он учил Тору. А тому, кто работает, что поехать во Францию или сменить мебель, там, на небе, ему скажут, ты работал только ради твоего удовольствия. И то же самое со сном. В том, что человек отдыхает, нет ничего плохого. Даже животные отдыхают. Разница в том, с какой целью. Есть ли отдых нужен для того, чтобы учить Тору, исполнять заповеди, молиться или выполнить какую-то мицву, то сон тоже становится делом Торы. И человек будет вознагражден и за этот сон. И так во всем. Дети росли, я беспокоился за них. Как уберечь их от влияния среды? Как сохранить в них веру. Я искал людей, которым это удалось, присматривался к ним. Там я встретил человека, у которого было пятеро сыновей подростков и все верующие. Я стал его осторожно расспрашивать, и он мне признался, что каждый раз перед тем, как он Приближался к своей жене, он молился, «Я хочу, чтобы мои дети выросли верующими». Так что даже близость с женой – это поступок, который должен совершаться во имя небес. Речь идет не о том, чтобы человек где-то шел на сторону, но даже интимные отношения с женой тоже должны быть связаны с желанием иметь детей, преданных Богу. Тогда человек получает награду и за саму супружескую близость. И она тоже считается заповедей. С того раза я всегда проверял себя, насколько мне необходим отдых. Могу ли я сейчас обойтись без него? Эти полчаса, которые я поспал, вылились в то, что, когда мы учились с сыном, это была настоящая учеба.